0: Eine kritische Betrachtung der Gegenwart mit einem optimistischen Blick in die Zukunft. Willkommen zurück zur Erde 5.0 Perspektivwechsel Podcast. Heute wie immer mit Karl-Heinz Land zugeschaltet aus dem schönen Hennef. Guten Morgen Karl-Heinz.
1: Ja, guten Morgen Roland.
0: Und heute ein besonderer Gast zugeschaltet aus München, die Künstlerin Johanna Reich. Grüß dich Johanna.
2: Ja, guten Morgen, aber ich bin auch aus Köln.
0: Ja, aber physisch bist du heute auch in Köln? oder?
2: F physisch bin ich heute auch in Köln, äh, nicht, in, ah, Dach, nicht okay. in
0: München, genau. Okay, da habe ich das verwechselt, sorry. Ja, erstmal äh, toll einerseits, dass wir heute äh, aus dem Bereich der Kunst, äh, der bildenden Kunst viel lernen werden. Und natürlich auch toll, dass wir mal wieder eine starke Frau heute bei uns im Podcast haben. Ähm, und ich bin überzeugt davon, dass wir heute viele Perspektivwechsel äh, wieder kennenlernen. Und da kommen wir schon zu unserer Lieblingsrufe bevor wir dann natürlich die Johanna noch in der breiteren Runde vorstellen, das Thema des Tages. Karl-Heinz, was hat dich heute Morgen schon vom Hocker gehauen?
1: Ja, also ich will mal nicht mit dem Impfen und so anfangen, da kommen wir sicher gleich noch zu. Fakt ist... Im Moment äh, tut sich was an der Wall Street. Da werden Wetten gemacht und zwar von äh, Laienbrokern äh, sozusagen und die wetten gegen die großen. Also da gab es mhm. einen großen Skandal gegen die Firma äh, mit der Firma GameStop, also das ist ein mhm. Shop. Und da haben die mit Short Trading gegen die Profis gewettet. Und da gibt es die ersten Firmen, also hier Melvin Capital, die mhm. haben da scheinbar Milliarden verloren, weil die hatten selber auffallende Kurse gewettet mhm. und diese Short Trader haben den den Strich in die durch die Rechnung gemacht, was ich ganz lustig finde. Das ist so ein bisschen die Revolution des kleinen Mannes gegen die Profis. Also man überlässt die Börse nicht mehr allein diesen großen Hedgefonds. Ne? Man muss sich ja sowieso Gedanken machen. Diese Hedgefonds, die zum Beispiel short gehen äh, und dann quasi auf fallende Sachen setzen. Also die machen Geld, damit dass andere Geld verlieren. Äh, ethisch ist das ja sowieso so ein bisschen bedenklich, wenn man das mal so genau nimmt. Ähm, und insofern, ich finde das irgendwie ganz gut. Das erinnert mich so ein bisschen an Robin Hood. Ne? Wir nehmen es von den Reichen und geben es den Armen. Also insofern ähm, äh, eine schöne Geschichte, ehrlich gesagt. Und jetzt haben die sich auf Silber gestürzt. Ich hoffe, dass die und damit keinen Fehler machen, weil Silber ist ein ganz anderer Markt. Der ist viel, viel größer. Und äh, ich glaube auch, dass der, der der Kapitalmarkt sowieso eher auf äh, steigende Kurse setzt. Also da jetzt Short zu gehen, ist vielleicht ein bisschen riskant. Aber naja, muss man sehen. Ähm, ja, und die die unendliche Geschichte ist dann natürlich unsere Impfstory. Und da möchte ich heute aber tatsächlich auch mal einen Perspektivwechsel machen, weißt du, Ich finde nicht alles, was wir in der Regierung so machen, richtig. Man kann sich natürlich die Fragen stellen, waren wir zu sparsam, waren wir zu langsam? Aber man muss halt mal eins ganz klar sagen. Es gab zu dem Zeitpunkt, als man über den Kauf der Impfstoffe nachgedacht hat, über 200 mögliche Anbieter. Wir haben dann uns auf wenige, ich glaube sieben oder acht, fokussiert und gehofft, dass die als wie eine Wette als Erste durchs Ziel gehen. Und dann hat man etwas gemacht, von dem ich großen Respekt habe. Man hat sich entschieden, solidarisch in Europa zu sein und gemeinsam zu beschaffen, was den Prozess ja, sicher ja. nicht beschleunigt hat, muss man offen sagen. Aber man musste halt schon vor Monaten Entscheidungen treffen, wer denn mit welcher Wahrscheinlichkeit als Erster über die Ziellinie kommen. Und das war natürlich sowas wie eine Wette. Und da jetzt rumzumosern, finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schwierig. Ich persönlich glaube, dass da äh, ein ganz guter Job gemacht wird. Ist die, sind die Wetten alle richtig gemacht werden? Hätte man ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen können? Ja, vermutlich ist das richtig. Auf der anderen Seite, ich glaube, dass wir jetzt ab zweiten Quartal dann wirklich in normales Rollout gehen. Und insofern sage ich irgendwie, wir sollten da auch Respekt zollen für die Entscheidung, vor allem für dieses solidarische Handeln in Europa. So, und das waren so meine beiden äh, ja, ja, Stories, ja. die mich heute bewegt haben.
0: Naja, gemeckert ist ja immer schnell, aber tatsächlich äh, in so einer Situation die perfekte Lösung zu finden, das Monate im Voraus zu wissen, was, wann, wie funktioniert, ist natürlich sehr viel verlangt. Aber ja. zum Thema Robin Hood habe ich auch gleich noch was. Kommen wir gleich noch drauf. Mhm. Liebe Johanna, ähm, ja, jetzt haben wir schon die ganz harten The Realitätsthemen. Ähm, was äh, du bist ja auch momentan, hast du eine Vertretungsprofessur äh, an der Hochschule der bildenden Künste in München. Ähm, wie, wie trifft dich das oder was, was beschäftigt dich heute so ja, ähm, konkret?
2: Ich muss ja auch sagen, dass bei mir das eher so ein bisschen so eine, um, ein lokaler Newsletter war, der mich so ein bisschen bewegt hat äh, und zwar von der Stadt Köln, also ich lebe in Köln ähm, und da stand dann schon drin, dass eben die Kultureinrichtungen bis Ende März äh, geschlossen werden, das bezog sich aber stärker auf Opern, Theater und mhm. so weiter. Um, und da um, dachte ich mir auch wieder, okay, gut, da um, es, es zieht sich hin. Und ich bin einfach natürlich, ja, also ich, ich denke so, ach, schaffen wir es nicht irgendwie da eine Lösung zu finden, weil eben gerade jetzt nicht, Theater ist schwierig, aber Museen zum Beispiel ähm, wären wirklich finde ich, Orte, wo man alleine sein könnte, wo man aufteilen ja. könnte, ähm, da was aufzumachen. Mhm. Es gibt eine große Petition, die eine Woche alt ist, wo sich ganz viele Museen zusammengeschlossen haben und zu sagen, ähm, vielleicht können wir eben auch an die Leute denken, die gerade, denen die Decke auf den Kopf fällt, die irgendwie was anderes mhm. sehen müssen äh, und so weiter. Und das ist bei den Studierenden natürlich ähm, ähnlich. Ne? Also das ist irgendwie einfach... Lockdown, es passiert sehr wenig. Und das war so ein bisschen diese Message, da dachte ich mir wieder, ah, bis Ende März, ähm, hoffentlich schaffen wir da irgendwie was anderes ähm, draus zu machen.
0: Ja, da hat ja die Kunst und Kultur, denke ich, auch eine ganz, ganz wichtige Aufgabe. Da merken wir jetzt gerade, wie wichtig das für die Menschheit ist, gerade wo es uns fehlt. Da kommen wir sicherlich gleich nochmal in der in der Breite und ein bisschen länger drauf, denn wir haben es ja heute wirklich mit mit einer Künstlerin zu tun, die ja das natürlich einerseits, denke ich mal, hautnah erlebt, dass auch das Kunst eben nicht stattfindet. Aber was mich dann auch noch interessiert, wie ist quasi das Arbeiten der Künstlerinnen und Künstler verändert oder vielleicht auch der Studierenden? Aber noch kurz vielleicht zu meiner ähm, Schlagzeile des Tages oder News des Tages. Wir hatten das Thema auch schon länger, äh, Corona-Hilfen. Ähm, das betrifft ja, da gibt es jetzt ein, ein Video von einer Friseurin, die äh, da sehr stark klagt und ich weiß, wo sie quasi was zu essen herkriegen soll. Ähm, ich, bei uns ist es nicht ganz so schlimm, aber diese, äh, sagen wir mal, Hilfen, die Novemberhilfen, die jetzt ähm, heute kamen, ein Teil der Anzahlung, oder wie heißt das, der Abschlagszahlung. Also ein Teil der Hälfte der Novemberhilfe wurde heute ausgezahlt, heute früh, am 2. Februar. Und mhm. da frage ich mich auch so, irgendwie haben wir Organisation und Verwaltung schon mal besser hinbekommen. Mhm. Und äh, ich möchte zwar nicht da meckern, aber das ist sowas von an der Realität vorbei, an, bei, von vielen Menschen, vielen Selbstständigen, vielen Künstlern, vielen Veranstaltungstechnikern, ähm, das, das äh, Impfstoff ist ein Thema, mhm. aber solche Sachen, das äh, verstehe ich auch nicht so ganz, warum das nicht nicht besser funktioniert. Sei es drum. Wirklich, ja, ja. Karl-Heinz?
1: Ja, ich ich würde gerne genau dazu mal eine Frage äh, der Johanna stellen. Also erstens mhm. muss man wissen, Johanna ist eine meiner Lieblingskünstlerinnen. Äh, Ulrike Rosenbach und sie, die extrem viel so in Medienkunst machen, die mich sehr bewegt haben immer. Äh, und ich finde ihre Arbeiten, ihre Ausstellungen immer super toll und super spannend. Jetzt ist die Johanna ja äh, Künstler, Professor, Mutter und ich weiß, Johanna, als wir uns kurz äh, besprochen haben, du bist im Moment auch Lehrerin, also du äh, bist die Lehrerin deines äh, eigenen Sohnes und äh, wie, wie bringst du das in diesen Zeiten alles unter einen Hut? Die Frage habe ich mir schon vor Wochen gestellt.
2: Ja, kein Problem, oder? Machen doch die anderen <lacht> auch alle. <lacht> Hören wir doch täglich. Nee, klar, es ist, ähm, ich glaube, die Welt teilt sich momentan in zwei Lager ein. In die einen, die gerade ganz wenig zu tun haben, wenig soziale Kontakte haben und ähm, irgendwie mhm. vereinsamen, sag ich mal. Und auf der anderen Seite eben die, die so viel zu tun haben, dass sie eben nicht, nicht mehr wissen, wie ähm, macht man es jetzt, ne? Und was ähm, mhm. wie geht man damit um? Und ja, natürlich, also ich äh, hangel mich auch von Tag zu Tag. Es ist schwierig, aber ähm, also ich, ich möchte immer so diesen Fokus darauf legen, ähm, wie gut geht es uns. Also ich ähm, uh -huh. mache mal, ich schweife mal so ein bisschen aus. Ich habe an der Akademie der Bildenden Künste in München viele Studierende aus dem Ausland. Uh -huh. Und für die ähm, heißt das, sie waren ewig nicht zu Hause, über ein Jahr. Mhm. Sie können teilweise aus, aus dem Libanon, aus dem Iran. Ähm, sie können nicht von zu Hause unterstützt werden. Mhm. Und da sieht es manchmal wirklich so aus, da sind Oho. noch 30 Euro auf dem Konto. Und mhm. da wird dann irgendwie von Reis und Linsen sich ernährt und äh, Minijobs sind weg. München ist teuer. Mhm. Und ähm, insofern sehe ich, also das ist für mich sehr wohltuend, ähm, wie gut mhm. situiert ich jetzt im Moment eigentlich bin. Und ähm, was das für ein Luxus ist, zu essen zu haben, ein Dach über dem Kopf zu haben, ähm, eine Familie zu haben, ähm, all diese Möglichkeiten. Und ich glaube, man verbringt einfach gerade zu viel Zeit mit Jammern. Also das hat sich auch so etabliert, über alles <lacht> und, äh, immer zu meckern und zu gucken. Und das <lacht> läuft nicht und dies läuft nicht. Und ich glaube, da verlieren wir total viel Kraft, und ähm, mhm. die wir wunderbar für andere Dinge benutzen könnten. Deshalb sage ich einfach mal so, wir gehen da durch, wir gehen da alle durch. Ja, ist beschissen, aber
1: ja. Die, 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 du bist ja eine Künstlerin aus Leidenschaft. Du bist 77er Baujahr. Du hast bis in Minden geboren und hast dich dann sehr schnell für die Akademie der Fine Arts entschieden. Also du hast, du wusstest von Anfang an, du willst Künstlerin werden. Oh nee, nee,
2: nee gar nicht. <lacht> das sind die Geheimnisse im Lebenslauf, die kleinen Lücken. Ähm, oh, nein, nein, ich, äh, ich okay. habe erst äh, tatsächlich Lehramt studiert, ich habe äh, Musik studiert Okay. und habe das dann abgebrochen, weil ich gemerkt habe, ich möchte jetzt gar nicht jeden Tag da so zehn Stunden irgendwie mhm.
1: ähm,
2: Dinge repetieren. Wenn ich vielleicht Komposition studiert hätte, wäre es vielleicht anders geworden und äh, habe dann erstmal tatsächlich, äh, braucht man bei manchen Akademien so ein Jahr lang ähm, so einen Berufszweig, den man erlernen muss und dann bin ich erst ja. in die Akademie, um mich dort zu bewerben. Also ich habe so einen kleinen ähm, Umweg bin ich gegangen. Ja.
1: Aber du hattest dann relativ früh auch einen relativ berühmten Lehrer, einen Professor, nämlich den Wim Wenders, den Filmemacher. War das wichtig für dich? Weil du machst ja heute noch viel mit Medien, also irgendwas vom Film ist ja scheinbar hängen geblieben. <lacht>
2: Genau, also das, das war für mich schon ausschlaggebend oder ich habe natürlich auch wie alle anderen eigentlich mit Malerei begonnen und habe dann plötzlich gemerkt, dass wenn ich so Installationen mache oder so, man probiert sich ja eben aus in der Akademie, dass ich dann plötzlich, wenn ich die Kamera nehme, Mhm. dass ich Sound, also Musik, wo ich äh, eben herkam und Bild verbinden konnte. Und das hat mich total mhm. geflasht. Und dann habe ich eben gehört, ah, Wim Wenders ähm, ist in Hamburg. Und dann habe ich mich dort eben beworben und habe die Akademie gewechselt und mhm. bin dort hingegangen und fand das unglaublich spannend. Auch ähm, mhm. wirklich mit Kurbelkamera gedreht und ähm, also verrückte Sachen gemacht. Und ich habe ja. dann aber in einem Gespräch mit ihm festgestellt, ähm, wo er dann meinen Film sich angeschaut hat und gesagt hat, ah, diese eine Szene, die muss da raus.
1: Mhm.
2: Und dann habe ich so gedacht, ähm, mh, nein, genau wegen dieser Szene <lacht> habe ich das Ganze gemacht. Und da wurde mir so ein bisschen klar, ich bin dann doch wieder eigentlich die Malerin, die zwar ähm, jetzt diesem Film sehr nahe steht, aber eben nicht wie Wim Wenders äh, Geschichten erzählt und ähm, eben diese Stories ähm, kreiert, sondern ich komme vom Denken her immer wieder von der Malerei möchte aber die Up-to-Date-Technik äh, benutzen. Und mhm. ähm, das ist vielleicht so ein bisschen auch, ne, Karl-Heinz, wo wir uns auch wieder treffen, mhm. ähm, eben dieses Bedürfnis bei mir auch, ähm, wir leben eben in dieser Welt der Digitalisierung und mhm. dieser ganzen Möglichkeiten und die hat einen Einfluss auf die Kunst. Und ähm, deshalb war für mich klar, ich kann jetzt nicht äh, da stehen und nur malen mit einer Leinwand. Mhm sondern ich möchte das verbinden, ich muss das verbinden. Ähm, deshalb male ich mit Licht, mit Projektoren, immer noch auch mit Leinwand, binde das zurück. Mhm. Und das ist ein bisschen der Punkt. Aber jetzt bin ich abge äh, schweift von, nee, nee, von nee, du bist Zellner.
1: überhaupt nicht, du bist überhaupt nicht abgeschweift. Wir haben uns ja äh, schon in vielen, vielen Ausstellungen gesehen. Äh, auch meine Frau ist ja ganz begeistert von deinen, von dir, von deinen Arbeiten. Und du machst ja wirklich nationale und international extrem viel. Und äh, du hast mir auch mal gesagt, du warst dann auch stark damals beeinflusst, neben dem Win Wenders äh, von der Ulrike Rosenbach, die ich auch sehr schätze, die ja selber auch mal eine Professur hatte. Und ähm, du beschäftigst dich ja extrem mit diesem Digitalen. Ne? Ich denke jetzt wieder zurück an die Ausstellung äh, in Brühl, im, ah, wie heißt Museum noch? Helfen noch nochmal schnell. Max Ernst Museum. Im, im Max Ernst Museum, wo du ja äh, einen super Preis auch bekommen hast. Und da hattest du so Geschichten, die du gebracht hast in, 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 in als als Videoformate, in, in Fahnen, wo du digitales, also du hast zum Beispiel eine wunderschöne Arbeit, eine fast poetische Arbeit gemacht, da hast du Handschrift, du hast also mit der Hand Leute etwas schreiben lassen, das hast du eingescannt und hast das dann, äh, äh, quasi übersetzen lassen äh, und äh, äh, nachher quasi zu einem Bild gemacht, also eine Visualisierung des geschriebenen Wortes, was dann äh, durch Scanner verfremdet wurde, sozusagen. Ja,
2: vielleicht vielleicht darf ich da direkt reingrätschen.
1: Ja, bitte.
2: Ich bin natürlich als Künstlerin, muss das immer genau äh, korrekt meine sein. Idee Selbstverständlich. Wichtig. Genau. Ja. Es ging, ähm, natürlich, es ging um das weiße, leere Blatt, was natürlich ja. äh, vielleicht auch für uns alle interessant ist, auch gerade in unserer heutigen Zeit, mhm. denn der Künstler steht immer wieder vor dem Neuanfang und ja. muss anfangen mit dem, was er wieder hat, völlig kreativ umzugehen. Mhm. Eigentlich auch interessant für die jetzige, gerade aktuelle Situation. Ähm, aber ich habe mir eben dieses weiße Blatt genommen und habe es mit dem Handy fotografiert und dann geguckt, mhm. was passiert da, wie viel Code habe ich denn da? Und das waren eben mhm. bei so einer kleinen Handyfotografie und es ist ja wirklich nichts drauf, es ist nur weiß, ähm, mhm. 40 Seiten Code. Wenn man zum Aha. Beispiel eine hochauflösende Kamera noch hat zu Hause, dann sind das locker auch mal 7000 Seiten Code bei einem bunten mhm. Bild. Das Aha. muss man sich nur mal so klar machen, wie viel Code man täglich auch produziert. Mit, Und mhm. ähm, genau, allein mit den Smartphones. Und dann habe ich mir gesagt, okay, die Handschrift verschwindet. Also etwas, was uns ausmacht, eine Kulturtechnik, die okay. uns unglaublich lange geprägt hat. Die Gutenberg-Galaxie, sagt man ja auch, mhm. äh, ist am Ende. Weil wir eben Bücher nicht mehr ja, jetzt digital verwenden und so weiter. Mhm. Wir schreiben nicht mehr mit der Hand. Und dann habe ich 40 Leute gebeten, jeweils diese Seite abzuschreiben mit dem Code. Mhm. Mit ihrer unverwechselbaren Handschrift. Also mit etwas, was sie auszeichnet, was man nicht direkt kopieren kann.
0: Mhm.
2: Wo etwas von ihnen, etwas Menschliches darin liegt. Und dann habe ich das genommen, wieder eingelesen in den Rechner mit einer Handschriftenerkennungssoftware und habe dann geguckt, was für ein Bild rauskommt. Mhm. Und tatsächlich verwandelten diese 40 Menschen mit ihrer Hand, mit ihrer Handschrift dieses Bild in ein weißes, in ein buntes Bild, also dieses weiße Bild ja. in ein buntes pixeliges Kunstwerk. Und die Geschichte geht noch ein bisschen weiter. Mhm. Ich habe nämlich weitergemacht damit. Und darüber hatten wir uns ja auch mal, du hattest das, glaube ich, damals gefragt, Karl-Heinz. meintest, ja, und wenn die Technik dann besser wird und die Software, kommt dann mhm. irgendwann mal ein weißes Blatt raus. Mhm. Und genau das habe ich gemacht. Ich habe jetzt jedes Jahr, also 2018, 2019, 2020, ähm, jeweils das nochmal mal eingescannt. Und es verändert sich tatsächlich. Die okay. Software wird immer besser, der Algorithmus wird immer besser. Und okay. das Blatt wird immer weniger bunt.
1: Und auf dem letzten
2: habe ich schon so ein weißes ja, ja. Blatt. Also wie gesagt, wir verändern uns, wir Menschen werden der Maschine ähnlich ja. und umgekehrt, wollen wir das? Wo wollen wir hin? Ja, ja
1: klar. klar. Das ist, das ist eine ganz wichtige Frage. Das hat auch was damit zu tun, warum ich mich selber so gerne mit der Kunst auseinandersetze. Es gibt ja dieses wunderschöne Zitat, Kunst verändert die Wahrnehmung der Welt. Das heißt, die Art und Weise, wie du Dinge siehst. Und das kann jede Form von Kunst sein. Das kann Videokunst, Medienkunst, bildende Kunst. Das kann aber auch Poesie oder Musik und, und andere Dinge sein. Und die Frage, die Frage ist halt immer, äh, was ist der Treiber für dich, wenn du als Künstler so, du, du betrittst ja ständig neues Territorium, du setzt dich mit Dingen auseinander, also dieses äh, weiße Blatt und was du daraus gemacht hast, also quasi ein Blatt zweimal übersetzt, ne? also einmal vom Menschen, dann wieder vom Scanner und dann wieder in, in ein Blatt Papier, was der Drucker dann bedruckt hat. Und äh, Aber was, was, was bringt dich auf diese Ideen und was treibt dich vor allen Dingen an, diese Experimente, würde ich es mal nennen, äh, dann zu machen?
2: Naja, ich meine, unsere Zeit ist äh, sehr spannend, aber auch sehr erschreckend. Und mich treibt das natürlich um. Also wir reden ja auch alle von Superintelligenz und so weiter. Was was passiert da gerade? Was ähm, diese auch die diese Explosion des Digitalen natürlich durch Corona? Wo wo gehen wir hin? Wo wollen wir hingehen? Schnittstelle Mensch Maschine und so weiter. Und ähm, insofern für mich als Künstlerin sind das natürlich unglaublich spannende Zeiten. Ähm, und das treibt mich an. Also ich kriege ja auch also alles, was was uns begegnet. Wir wir müssen, ähm, finde ich, bis zu einem gewissen Grad auch verstehen und hinterfragen. Also natürlich können wir vieles überhaupt nicht mehr nachvollziehen. Mhm. Ähm, aber ich als Künstlerin bin natürlich dazu auch, ich sag mal, der Künstler geht auf diesen Gang von der Gesellschaft weg und stellt mhm. sich vielleicht wie Caspar David Friedrich eben da auf diesen Berg und schaut drauf auf die Gesellschaft und schaut, mhm. was, was geschieht da? Wo mhm. geht das alles hin? Und dann die nächste Frage für mich als Mensch natürlich, wo will ich hin mhm. und was möchte ich machen? Und das setzt natürlich auch eine extreme Aktivität ähm, oder löst bei mir dann eben Kunst aus, sag ich mal. Weil ich finde, dass ähm, Kunst eben so einen offenen Umgang damit hat. Ich möchte ja nicht mhm. wie so eine Lehrerin sagen, ja, das ist jetzt aber ganz schlecht hier so. macht mal, Hört mal auf mit den KI und so weiter. Das macht die Menschen dann ne, irgendwie, was weiß ich, dann sind wir alle transhuman und ganz gefährlich ähm, und so weiter. Oder ähm, jetzt natürlich auch mit CO2-Ausstoß und so weiter. Da, da müssen wir auch drüber nachdenken. Das sind ja auch so Sachen. Ähm, die TU Dresden hat berechnet, mhm. dass wir 2030 vielleicht so viel Strom äh, verbrauchen wie die gesamte Weltbevölkerung. 2011 also wo wir gerade hingehen mit unseren ganzen ne, Podcasts und <lacht> allem, ähm, das, das sind ja Dinge, wollen wir das? Ist Fortschritt, mhm. auch eine ganz wichtige Frage finde ich, ist Fortschritt immer gleich positiv oder ist Fortschritt manchmal mhm. Rückschritt, weil wir unsere Menschlichkeit mhm.
1: verlieren? Du, ich hatte dich ja damals gebeten, äh, zu dem Buch Erde 5.0, die Zukunft provozieren, so ein hart Mini-Vorwort oder eine, deine Meinung zu dem Buch zu schreiben. Das hast du auch getan, da äh, hast du was Nettes zugeschrieben. Und die Frage ist ja immer, also ich sage ja, Technologie ist weder gut noch böse. Und äh, gerade letzte Woche hatten wir im Podcast eine Anmerkung zum Thema Energie, weil ich sage letztendlich Energie ist beliebig viel vorhanden. wir müssen sie nur nutzen. also jedes mhm. Jahr fallen 1,6 Milliarden Terawattstunden Sonnenenergie auf diesem Planeten. Wir ja, Menschen. Klar nutzen und brauchen nur 22.000 Terawattstunden. Das heißt, wir hätten ein Zehntausendstel der Energie und wir wären fein. Wir bräuchten weder Kohle noch Öl noch Gas noch sonst irgendeine andere umweltzerstörende oder CO2-inhaltige Energie. Wir müssten sie nur intelligent nutzen. Und insofern sage ich, ohne ohne technologischen Fortschritt. Ne, würden wir vielleicht noch in irgendeiner Höhle sitzen und äh, am Lagerfeuer. Ich sag nicht, dass das unbedingt schlecht sein müsste, aber wir müssen uns schon klar machen, dass auch unser Wohlstand aus diesem technologischen Fortschritt sitzt. Jetzt hast du ja als Künstlerin eine ganz besondere Position dazu, weil ich sage, du, du provozierst sozusagen auch jeden Tag mit deinen ich nenne es nochmal Experimenten mit deinen Werken, äh, auch die Zukunft in gewisser Weise, weil du dich ja besonders intensiv damit auseinandersetzt. Und wie ist denn die Reaktion der Menschen, die dann diese Sachen sehen? Sagen die, äh, was ist das denn? Verstehen die das alle? Wie, was ist das für eine Kommunikation mit denen?
2: Ja, ich meine, das ist natürlich, äh, sag ich mal, hochgepokert. Ähm, ich weiß nicht, ob man heutzutage noch jemanden provozieren kann mit Kunst. Ich glaube, die Zeiten sind vorbei. Aber ich möchte natürlich in Kommunikation treten. Ich sehe Kunst ähm, schon als, als Kommunikation, die Welt zu verhandeln, zu besprechen. Und ähm, ich finde es auch schade, wenn Kunst eben nur im Museum bleibt Aha. und ähm, finde die Themen eben zu wichtig sie einfach nur in so, nur in eine Blase zu speisen, obwohl ich natürlich muss, ich liebe und toll finde. Und ähm, das ist zum Beispiel auch ein Grund, warum ich ähm, im ersten Lockdown täglich aus meinem Fenster ähm, Projektionen gescreent habe und ähm, gesagt habe, okay, diese Diskussion, meine Gedanken teilweise, ähm, ich möchte, dass sie auch nach draußen gehen und vielleicht auf Leute treffen, die diesen Dingen sonst nicht begegnen. Aha. Und ich hatte unglaublich viel Gespräche. Ich habe das jetzt im zweiten Lockdown auch noch mal so ein bisschen weitergeführt. Es war dann leider ein bisschen kalt irgendwie im Winter mit diesem offenen Fenster. Das hat mich dann so ein bisschen abgehalten. Das war im Letzten ähm, besser. Und ich, ich denke eben, ich finde ein, ein ganz großer und wichtiger Punkt ist, du hast ja da so Dinge genannt. Aber was, ähm, was uns daran hindert, ist ja ganz oft, dass wir in so festen Strukturen und Vorstellungen stecken, dass mhm. wir eben diese ganzen Neuerungen nicht umsetzen und nicht umsetzen mhm. wollen. Also weil wir natürlich auch ein Finanzsystem, ähm, ein, also eine ganze Welt so organisiert haben, ähm, die in einem Gefüge steckt wo wir ganz viel hinterfragen müssen. Und das ist verdammt unbequem. Mhm. Und der Mensch sehnt mhm. sich ja auch immer nach so einer gewissen Stabilität und mhm. Autoritätenanerkennung und äh, und so weiter. Aber eigentlich ähm, sind das tatsächlich genau die Fragen. Also es ist, es, es ist mhm. doch so, ähm, dass uns eigentlich da ein Mangel an Fantasie fehlt, mhm. Gesellschaften völlig neu zu denken.
1: Aber aber würdest du denn nicht sagen, du weißt, das letzte Buch von mir heißt Stillstand als Beschleuniger, Covid-19 als mögliche notwendige mhm. schöpferische ja. Zerstörung. Ne? Also ich, ich vergleiche es ja gerne mit dem Kind und der heißen Platte. Ne? Wir hatten Klimawandel, wir hatten Umweltzerstörung, wir haben Migration und Flüchtlinge, wachsende Ungleichheit, auch in, übrigens zwischen den Geschlechtern, die wächst wieder. Ähm, alles Krisen, alles bekannt. Aber wir haben nichts getan. Und dann kam Corona und auf einmal, das war das Besondere an dieser Krise, dass die Sonne so eine so Sofortwirkung hatte, eine Lockdown. Auf einmal ging gar nichts mehr. Privat, das tat richtig weh. Ne? Und die Frage ist, Glaubst du denn, dass das eine notwendige schöpferische Zerstörung sein könnte, damit wir einfach Dinge lernen, neu zu denken? Du sagst, die Welt neu denken, Systeme neu denken.
2: Naja, also ich meine, schön schön wäre das, aber ich, also was, was ich halt so sehe, ist, ähm, man reagiert halt wirklich auf das ganz Naheliegende. Also wenn es brennt, sind wir Menschen in der Lage zu löschen. Mhm. Aber was das Klima betrifft, ihr hattet ja einen wunderbaren Podcast, den ich mir übrigens okay. angehört habe, ähm, ist das ja einfach nicht, jedenfalls für uns hier in diesen ähm, breiten Graden, eben noch nicht äh, so schlimm.
1: Mhm.
2: Und all diese, also ich, ich glaube leider, dass, dass diese Froschgeschichte, ne, der da langsam in mhm. seinem Töpfchen gekocht wird, das mhm. leider sehr treffend ist für uns und unsere Entscheidungen. Also ich möchte jetzt auch nicht so pessimistisch äh, sein. Ich glaube, mhm. dass, dass es durchaus viele Menschen gibt, die umdenken, die Zeit haben, neue Dinge zu denken, neue Dinge ausprobieren. Aber davon brauchen wir noch viel, 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 viel mehr und viel tiefgreifender und mhm. Äh, eben nicht nur, ich sag mal, an neuen Startups oder Gedankengängen, mhm. sondern es ist ja wirklich, ähm, wenn wir Digitalisierung nennen und äh, Grundeinkommen oder solche Geschichten, das sind wirklich grundlegende, tiefgreifende Dinge, die geändert werden müssen und mhm. ähm, es gibt da viel zu tun.
0: Also wenn ich kurz da mal äh, reingrätsche, ähm, zu vor einem Jahr, als so der oder knapp einem Jahr, als so die ersten Beschränkungen kamen, äh, habe ich auch viel gesprochen mit Carlines, mit, 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 mit CEOs von Agenturen ähm, und alle waren letztlich dann Gärtner. Ja, also alle waren mhm. quasi da, die, also die, die, die größte, der größte Luxus war, der einen eigenen Garten zu haben und um quasi dort mal runterzukommen. Also alle haben quasi erstmal abgedampft und sind aus mhm. Highspeed immer schneller, höher, weiter, unbegrenztes Wachstum, wir Jetten konstant durch die Welt zu so einem Nothalt gekommen. Jetzt dauert dieser Nothalt mit leichten Unterbrechungen ja schon eine ganze Weile. Glaubst du denn, Johanna? Wenn wir jetzt mal angenommen, ein halbes Jahr weiter sind oder dreiviertel Jahr weiter, es sind Menschen geimpft, so langsam geht's wieder weiter, ob jetzt mit Impfpass äh, man ins Stadion darf oder einkaufen darf oder nicht. Ähm, glaubst du, dass die Menschheit jetzt äh, diese, diese, wie sagt man so schön, lessons learned, ja, also davon gelernt hat und tatsächlich von dieser Hyperdigitalisierung und diese Hyperbeschleunigung wieder drei Schritte zurückgeht und zur Besinnung kommt.
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, als, als Künstlerin ähm, vermeide ich es ja ganz gerne, Antworten zu geben und stelle meinerseits ja, ja, lieber Politiker machen das genau Fragen, ja genau. Das ist schön. Damit wurde ich noch nie verglichen. Das ist lustig. Ähm, nein, ich, wenn ich ganz ehrlich bin, ich sehe da gerade leider auch ähm, oder höre das so im, sag ich mal, Bekanntenkreis, dass da auch viele Meinungen sind, ah ja, super, und dann kann man endlich wieder in den Flieger steigen und äh, in den Urlaub fliegen. Ja. Ähm, ich bin mir da nicht sicher, ob da wirklich nachhaltig ähm, etwas passiert. Also ich persönlich kämpfe darum. Mhm. Ähm, ich fliege zum Beispiel auch seit, also ich bin das letzte Mal vor vier Jahren geflogen jetzt. Ja. Mhm. Und versuche das eben zu umgehen, einfach so für mich, ich sage jetzt nicht, man soll jetzt nicht mehr fliegen, bei bestimmten äh, Dingen ist das auf jeden Fall ähm, dann vielleicht abwägbar und
0: okay. da gibt es ja
2: auch äh, neue Lösungen. Ich sehe nur nicht, also wenn sich das eben in der Politik nicht ändert, wenn wir nicht darum kämpfen, wenn wir grundlegende Dinge nicht ändern, dann sehe ich da noch nicht so den... Riesen-Switch, glaube ich. Also ähm, ich sehe auch die, besonders die Gefahr, dass alle so erschöpft von dieser Corona-Zeit sind und dann mhm. so heiß und begierig ja, hier ja, an, ja. an etwas Altes anzuknüpfen. Ähm, mhm. Das also, dass ja auch diese, dass man ist so erschöpft, ähm, dass jetzt alles anders war. Man sehnt mhm. sich nach dem Leben davor und das also dieses Bild finde ich einfach auch auch sehr gefährlich. Also eigentlich mhm. bräuchten wir und ähm, auch in der Politik eigentlich neue Bilder, die Aha. kreiert werden. Also ich ähm, sehe da jetzt nicht so, dass das ist die wäre eigentlich die Aufgabe der der Politik auch eine neue, nicht immer so eine Schreckensbotschaft äh, zu vermitteln. Das ist auch etwas, was mich so nervt an diesem mhm. ganzen, auch mit Klimakrise und so weiter. Wir sagen ach oh Gott oh Gott und wir müssen so viel tun. Ähm, wir können noch viel tun. Also dieses ja. Dass wir einfach auch diese, diese Kraft da mal sehen, die wir hier in unseren Ländern haben und so. Das würde ich mir wünschen. Deshalb ähm, mhm. möchte ich eigentlich jetzt gerade gar nicht so sagen so oh Gott oh Gott ich sehe es ganz negativ, sondern sagen wow ja ähm, lass uns was tun.
1: Also du sagst im Klartext, machen ist äh, wie denken nur viel krasser sozusagen ja? oder wie wollen nur viel krasser und wir müssen ja. einfach mehr anpacken. Die Frage ist ja, du hast das vorhin gesagt, du bist ja durchaus äh, nicht unkritisch gegenüber der Technologie und ich sage immer, wir sollten nicht naiv sein, äh, was die technologischen Fortschritte angeht, denn Technologie ist weder gut noch böse, es ist immer das, was wir daraus machen. Die Frage ist ja, in welcher Zukunft wollen wir und sollten unsere Kinder denn jetzt leben? Also wo nutzen wir die Technologie und wo wollen wir sagen, Nee, da lieber nicht. Ich denke zum Beispiel an Genmanipulation. Ne? Jetzt vor allen Dingen, denk mal ans menschliche Genom, das kann man ja auch schon verändern. Und die Frage ist, sollten wir diese Büchse Pandoras tatsächlich öffnen oder mhm. lassen wir die stecken? Auf der anderen Seite, mit derselben Technologie kann ich zum Beispiel Blutkrebs bei Kindern behandeln. Ja, Also das heißt, das ist ja so eine, so eine Gratwanderung, wo Ethik, wo Moral, wo die Wertevorstellungen der Menschheit ganz wichtig sind. Die Frage ist, siehst du das denn als Künstler anders im Sinne von, ja, wir müssen da an die Grenzen gehen? Oder sagst du, naja, nee, besser nicht von bestimmten Dingen, da lassen wir besser den Deckel drauf und öffnen die Kiste Pandoras nicht?
2: Na gut, das, das ist ja die große Frage. ne? Also wird äh, letzten Endes, wenn wenn jetzt äh, an einem Ort angefangen wird, auch Kinder so zu designen, dass sie immer klüger werden und so, das ist ja diese große Nick Boström, ähm, mhm. der Gedanke, ne, dass sie dann äh, immer Ach klüger, ja. smarter, besser werden und so weiter und uns in einigen Dekaden dann überholter, machen alle anderen mit äh, und so weiter. Okay. Ähm, ich, ich will nochmal darauf zurückkommen, diesen Blick, ähm, Fortschritt oder Rückschritt, mhm. also das finde ich, sollte eben immer gesehen werden, also ich meine, man kann es vielleicht, das ist jetzt der ganz banale, harte Vergleich mit der Atombombe, ja. ne? also klar, wir wir probieren aus, ich bin auch dafür, neue Dinge zu testen und finde das alles wahnsinnig spannend, ähm, aber ich sehe auch also an dieser Ethik äh, Diskussion natürlich den die größte Problematik, ja, natürlich. Mhm. Und ist das, wie stark und, kämpfen wir äh, um eine Demokratie und, und so? Ne? Also. Mhm. Gerne, ja.
0: Und ich denke, die, die die Büchse der Pandora, die ist ja schon längst geöffnet und das funktioniert, mhm. das findet ja alles auf einer ganz anderen Ebene statt, als wir uns das so vorstellen, dass da ein böser Diktator ist und den Hebel mhm. umlegt oder dass man das versucht, sondern wir sind ja bewusst oder unbe eher unbewusst oder auch ungewollt und selbst die, die das losgetreten haben, schon selbst lange letztlich Experimentiertierchen in, in, in KI-Experimenten. Also wenn mhm mal zurückdenken an die schöne Doku, The Social Dilemma. Ähm, okay. Wir sind ja, also bei uns werden ja die niedersten Instinkte getriggert, wenn es um Likes geht, wenn es um okay. Kommentare geht in sozialen Medien. Das hat ja schon längst massive soziale Auswirkungen auf, auf die Selbstwahrnehmung von Jugendlichen, vor allem auch bei Mädchen. Okay. Selbstmordraten sind extrem hoch gegangen seit äh, Instagram in bestimmten Altersschichten, vor allem in den USA. Also das finde findet ja schon längst statt mhm. und ähm, ich habe es auch schon öfter hier im Podcast gesagt, wenn man also dann bedenkt, dass die Entwickler dieser äh, doch auch sehr genialen äh, Tools und sozialen Netzwerke, Selbstdarstellungsplattformen ihre eigenen Kinder äh, nicht mhm. erlauben, diese Plattformen zu nutzen und sie wieder in die Waldorfschule oder in die Montessori-Schule schicken zum Schnitzen, ja mhm. dann heißt dann ist das ja mit, nicht eine Frage des nach vorne gehens oder zurückgehens, sondern eher mal einen Schritt zur Seite gehen und mal da drauf zu gucken von der Seite, was haben wir denn da eigentlich jetzt gemacht, die letzten 10, 15 Jahre. Und ich glaube, oder ich habe die Hoffnung, dass jetzt in, in dieser Pandemiezeit, dass zumindest äh, ja dieser Schritt zur Seite und mal da drauf zu gucken, doch hoffentlich bei etlichen Teilen der Bevölkerung auch so ein bisschen zur Besinnung führt. Also bei mir muss ich sagen, ich brauche die alte Mühle nicht mehr in der Form, wie wir sie hatten, und äh, okay. ja, hoffe nur, dass das ähm, viele andere vielleicht auch so, gehen. Ja, so, vielen anderen auch so geht. so ich
2: glaube schon, dass, also, das finde ich schon auch sehr spannend, was du ansprichst, weil ich das eben, also, was wir jetzt in, in diesen Lockdown-Zeiten erleben, mhm. eigentlich schon vorher bei den Kunststudierenden gesehen habe. Also, eine mhm. große, ähm, nicht Rückbesinnung, aber das sind natürlich die Digital Natives. Und mhm. die beschäftigen sich aber wieder ganz stark mit mit Haptik und wieder mit ja. ähm, teilweise mit Lithografie oder äh, fangen wieder ja. mit Bildhauerei und so weiter an und verbinden das dann eben auch mhm. mit digitalen Inhalten. Äh, weil wirklich dieser Punkt eigentlich, glaube ich, sehr, sehr sehr klar geworden ist, dass mhm. dieses äh, jahrhundertelang ne, hat der Mensch versucht, die Natur zu beherrschen mit Technik. Mhm. Und wir haben jetzt, jetzt, wir merken einfach im Moment, oh, wir sind eigentlich dieser Natur viel näher und als den der Tieren Technik. als ja. der Technik. Ja. Und wir merken ja, plötzlich, also ich, ich finde auch diesen, ähm, diesen Punkt einfach, ähm, Emotionen, selbst mhm. wenn sie in der KI einprogrammiert werden, das ist ja auch gerade so eine, so eine wichtige Sache, mhm. wir merken plötzlich, das ist egal. Mhm. Weil, wenn diese KI sie nicht fühlt, mhm. wenn diese Werte nicht empfunden werden, mhm. dann sind sie wertlos.
1: Für uns. Also, als Menschen.
2: in gewisser, also als Gegenüber, ne? So.
1: Ja. ja. Johanna, da, da muss man ja eins immer sagen. Ich bin da ja ein totaler Verfechter. Ich sage immer, es gibt keine künstliche Intelligenz. Es gibt Machine Learning, es gibt Prozesse, wo wir dem Computer bestimmte Dinge beibringen, aber der kann niemals Liebe empfinden, Gefühle empfinden, Empathie. Deshalb der Begriff der künstlichen Intelligenz ist da eigentlich ein bisschen fehl- und irreleidend. Mhm, er ist irreleidend, ja. Weil letztendlich sind es, Prozesse, die der Mensch, wir haben der Maschine etwas beigebracht. Also ist es gar keine künstliche Intelligenz, sondern einfaches Repetieren, Wiederholen von den Dingen, die wir der Maschine beigebracht haben. Ja, es wird Und, erst
2: dann interessant, wenn die Maschine irgendwann ein Bewusstsein hat. Ne?
1: Und genau. heute wenn, wenn möchte ich gerne kurz machen. Ja, absolut, absolut. Ich meine, das ist dann gleichzeitig auch wieder die Frage. Wollen wir das? Sollten wir das wollen? Aber ich kann euch trösten, es gibt Wissenschaftler, die heute glauben, dass selbst bei dem Fortschritt, den wir machen, selbst mit Quantencomputer, dass wir noch 30, 40 Jahre weit weg sind von der künstlichen Intelligenz, also die, die dann wirklich empfindet und Gefühle und so weiter äußern kann. Ja, Aber und trotzdem in, sollten
2: wir uns jetzt schon Gedanken darüber machen, nicht wahr? Ja, vor,
1: allen <lacht> vor allen Dingen allen die ethischen Auswirkungen. Ne? Wir sollten uns, also da ist ja wieder die Frage, in welcher Welt wollen wir denn leben? Und da müsste ich auf den äh, Roland zurückkommen, der ja sagt, Besinnung, äh, Achtsamkeit nimmt wieder dazu. Ähm, ich glaube, ja, äh, du hast recht, Johanna, da ändert sich einiges, gerade bei den dieser Generation Z, ich habe jetzt eine Studie gelesen äh, von, vom Rheingold-Institut über diese Generation, äh, die jetzt auf einmal wieder zu Hause lebt bei Papa und Mama, die waren eigentlich schon im Studium, die sollten in der Schweiz auf der Uni sein oder sonst irgendwo unterwegs und jetzt auf einmal müssen die wieder zurück zu ihren Eltern, weil sie es sonst gar nicht finanzieren können, Ferienjobs und äh, Jobs sind ja weg und äh, wie erlebst du das jetzt, du hast ja zum Teil das schon angedeutet, bei deinen Studenten mit der besonderen Schwierigkeit, dass viele aus dem Ausland kommen, die können nicht mal eben zurück zu Papa und Mama nach Münster oder nach äh, nach Paderborn, äh, sondern die sind jetzt auf sich alleine gestellt und dass die Werte verändern sich bei diesen jungen Menschen. Ne? Äh, wie erlebst du das als Professorin? Also
2: ich ich bin bin schon sehr beeindruckt von zwei Dingen muss ich sagen also einmal was die Akademie in München gemacht hat also wie schnell die reagiert haben damals beim ersten Lockdown mit ähm, die haben wirklich sofort angefangen Spenden zu sammeln und ähm, mhm. so Nothilfefonds eingerichtet ähm, und also das fand ich schon sehr flexibel und ähm, mhm. aber das ist natürlich ein Tropfen auf den heißen Stein mhm. Auf der anderen Seite finde ich es auch immer wieder toll, also auch so zu sehen, die Studierenden untereinander. Mhm. Ich hatte letztens eine Studierende, die das jetzt zum zweiten Mal beantragt hat und sagte, ja, ich kann mir das aber auch teilen mit noch jemand anderem und so weiter. Mhm. Also es ist wirklich gerade, ähm, man sieht viel Hilfe untereinander, das, das finde ich toll in dieser jungen Generation, die mhm. sich unglaublich einsetzt, finde ich. Mhm. Ähm, aber das ist ähm, tough. Also es ist richtig, richtig mhm. tough. Und ich finde auch, äh, muss ich nur sagen, dass an den Hochschulen, ähm, finde ich, das sind natürlich riesengroße Apparate, die Akademie ist ein ganz kleiner Apparat, dass da verdammt wenig gelaufen ist. Also es wird einfach dann mhm. so ein Schalter umgelegt und alles wird online gemacht. Und ähm, das, was du auch meintest, Karl-Heinz, es wird ja nicht wirklich bedacht, dass da mhm. junge Menschen, die sich gerade ausprobieren wollen, die äh, ihre Persönlichkeit entwickeln, ähm, mhm. plötzlich einfach da nur noch an- und ausgeschaltet werden. Und ich finde, dass, dass da zu wenig gelaufen mhm. ist. Und ich also ich, ich sage nur, wir haben wirklich ähm, im Garten unterrichtet und so weiter. Also wir haben mhm. versucht, alles möglich zu machen, um, solange kein Lockdown war, ähm, Präsenz zu ermöglichen. Und Das bedeutet natürlich viel, viel mehr Arbeit und ähm, das bedeutet Fantasie zu haben. Also ich weiß von einer, die auch gerade mit Professorin, die angefangen hat, Sandra Schäfer, die hat sich in der Unterführung getroffen, weil sie dann nicht in den Garten gekommen ist und so weiter und die haben sich dann mit Abstand da irgendwie Sachen gezeigt, der eine auf der anderen ja. Seite mit, ähm, es geht alles und es ist natürlich nicht die Qualität. Ähm, mhm. Aber wir brauchen eben diese Begegnung und wir brauchen gerade ganz viel Kreativität und mhm. ähm, in diesen Strukturen Leute, die mutig sind und mhm. das dann machen. Und die nicht sagen, ja. okay, dann gehe ich in meine Zoom-Konferenz, ach ist das langweilig, die mögen das gar nicht, die schalten alle ihre Fensterchen irgendwie auf schwarz mhm. und so weiter und keiner meldet sich mehr. Ähm, das finde ich ähm, wirklich keine Haltung, also junge Leute verpassen mhm. hier ihr Studium.
1: Ja, das ist natürlich, und wir müssen ja eins sehen, so ein Studium, die Schule, die ist ja nicht nur ein Ort, wo du lernst und Wissen vermittelt bekommst. Da trifft man sich, da quatscht man, da lacht man, äh, da, da wird man abends verabredet, sich geht gemeinsam ins Kino oder ins Theater oder ins Restaurant, wo auch immer, äh, Party machen. Das findet ja alles nicht statt. Ne? Unter uns gesagt, als diese Exzesse da in Holland, wir haben die ja vor zwei Wochen erlebt, wo die Jugendlichen ja vor allen Dingen ausgerastet sind, wo es auch zu hässlichen Übergriffen kam. Ich will das jetzt nicht verniedlichen, aber Fakt ist, so ein bisschen verstehen, wenn man so gar nichts mehr machen kann, dass die sehr, sehr frustriert und ungehalten werden. Ich glaube, in die Lage sollten wir uns mal versetzen. Unser, unser Leben ist ja da irgendwie gesettelt und wir sind in unseren ja. gewohnten Bahnen. Das ist bei den Kindern, den Jugendlichen und natürlich gerade bei so Studierenden eine ganz andere Situation. Ne? Aber lasst uns mal über einen Punkt sprechen. Du, du hast das vorhin gesagt, Roland, geht es vielleicht um einen Kampf der Systeme. Ne? Auf der einen Seite haben wir dieses Wachstumsparadigma, diesen mckinsey Wachstumsglauben, alles wird größer, schneller, höher, weiter und auf der anderen Seite, also Kapitalismus, auf der anderen Seite haben wir aber auch so Sachen wie Sozialismus, wie Diktaturen, die ja wieder zunehmen, also egal ob das, ja. ne, diese Autokraten, Trump ist ja jetzt zum Glück raus, aber wenn ich mir angucke, was da in China passiert, wie die die Digitalisierung nutzen, um einen perfekten Überwachungsstaat aufzubauen, wo Menschen massiv Manipuliert werden. Übrigens, bei uns werden Menschen auch massiv manipuliert, aber anders. Ne? Also sprich, mhm. bei, uns bei uns denken sie, sie
2: werden alle noch frei. Nur die halt, die <lacht> lesen alle die Datenschutzbestimmungen nicht und klicken immer schön auf das. Naja.
1: Clubhouse ist der letzte, das, ist das letzte Beispiel. Ne? Wir, wir haben hier DSGVO und keiner ja. darf deine Daten weiten. Jeder, der bei Clubhouse reingeht und übrigens, ich habe das auch getan, wohl wissend, dass ich meine Daten äh, zur Verfügung stelle. Äh, wir akzeptieren das. Und diese, diese Macht der großen Plattformen wird überlagert durch Attraktivität. Bei Facebook, Google, Apple und, und, und. Und bei Clubhouse ist das auch nicht anders. Wie, 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 stehst du dazu als jetzt, als, als, als Mensch, der ja selber mit Studenten zu tun hat? Und dann, also auf der einen Seite sagen wir DSGVO und auf der anderen Seite sagen wir dann, ja, aber Facebook darf dann und Apple darf dann trotzdem.
2: Ja, ich finde das auch ganz schwierig und wir diskutieren das auch. Und ich habe auch gemerkt, dass da ähm, extrem viel Unwissenheit ist. Mhm. Also auch äh, einfach, weil man keine Lust hat, sich damit zu äh, mhm. auseinanderzusetzen. Und ähm, ich finde es auch, ich finde es wirklich schwierig. Äh, ich bin halt nicht zum Beispiel bei WhatsApp mhm. und wir benutzen Signal. Und das war aber auch eine Riesendiskussion, mhm. ähm, <lacht> weil das natürlich nicht so bequem ist wie das andere und nicht so gewohnt. Und ja. ich habe mir auch, also bei Clubhouse bin ich auch, bin ich mir noch nicht so sicher. Ich bin da jetzt mal reingegangen, ohne meine Kontakte freizugeben und so weiter, um mir das anzugucken, weil ich eben natürlich auch, ich finde das eine super Idee, dieses, mhm. äh, ne das Konzept ist, ist ganz toll. Ja. Und ich würde gerne dafür bezahlen und dafür Weniger Daten, also die können ja wirklich gucken, ne? wann wann gehe ich wo rein, Ach, wie lange bin ich da drin ähm, und so weiter. Ich finde es auch, ich finde es ganz, ganz schwierig und ähm, würde eben unterstützen, dass da trotzdem mhm. aber so Petitionen äh, entstehen, dass man darüber redet und dass man diese kleine Kraft Demokratie wieder dazu verwendet. Natürlich mhm. stehen wir den Giganten gegenüber. Das ist irgendwie fast äh, unmöglich, aber klar, also ich meine, als ich als Künstler sage, immer versuchen wir das Unmögliche. Das, das äh, will ich mir auch nicht nehmen lassen. Aha. Letzten Endes, ich glaube, es ist immer gut, ähm, sich das mal anzugucken und sich mal wirklich Absolut. eine Stunde mal durch diese Datenschutzgeschichten zu klicken und zu sehen: <lacht> Ah, wow, das gebe ich auch. Das wissen sie auch und das auch. Also,
1: vielleicht machst du daraus mal eine schöne Arbeit, aus dem, ja, ja, was wir ja. da alles so an Daten freigeben. Das ist, glaube ich, den meisten Menschen nicht bewusst. Also lustigerweise, ähm, äh, Priska und ich, wir hatten so ein Erlebnis vor einigen äh, äh, Wochen, vor einigen Monaten. Ähm, äh, sie hatte gegoogelt: Unser Hund ging's nicht gut nach Hüfte, Hund und so weiter. Ähm, oder nein, wir hatten gar nicht gegoogelt, sondern wir haben im Bett drüber gesprochen und am nächsten Tag bekam sie äh, Werbung mit äh, Videos auf YouTube, äh, wo, wo Hunde humpeln und äh, hinken. Warum? Weil vermutlich Siri mitgehört hatte. Ähm, und ähm, naja, so, so ist man sich oft gar nicht bewusst, was wo überall reinstreut. Äh, ich hatte gestern irgendwie mit jemandem äh, gesprochen, äh, ein Vermieter äh, von der Wohnung äh, meines Sohnes. Und da, äh, da haben wir erwähnt Malediven. Und heute Morgen kamen dann Malediven-Angebote äh, per E-Mail zu mir rein. Ne? Ja, also, wie bequem, ich, oder?
2: Ist doch wunderschöne ja, ne? neue Welt.
1: Immer mehr vom Gleichen. Ne? Aber das heißt, diese Macht der Systeme. Die Frage ist ja, was ist jetzt besser? Ne? Dieses Wachstums, dieses freie demokratische. Oder diese autarken, äh, äh, diktatorischen, autokratischen Systeme, die uns quasi dann wie in China äh, alles abnehmen und die dann auch alles bestimmen. Ja, das äh, muss man sich halt klar machen. Ne? Wir müssen unseren Weg finden.
2: Ja, und der wird kein, kein leichter sein. Und ich, also ich glaube, man kann halt, finde ich, nur bei Bildung eigentlich ansetzen. Ne? Also je früher man ansetzt mhm. und das thematisiert und ähm, desto mehr Energie ist dafür da. Also ich finde, man sieht das ja bei Fridays for Future, das ist ja wirklich ähm, eine Kraft und eine Macht, das hätte doch keiner für möglich gehalten, dass ähm, naja, Kinder äh, da etwas verändern, also überhaupt diese Diskussion ähm, mhm. in Gang bringen. Und das finde ich jetzt schon sehr beeindruckend, dass das möglich ist überhaupt. Und insofern kann ich auch nur wieder dafür plädieren, wir müssen eigentlich wieder lernen, wirklich ähm, kreativ zu denken in alle Richtungen. Und das ist, glaube ich, einfach ein großes Manko. Und das wird natürlich immer stärker unterwandert durch die Filterbubble. Also wenn mhm. uns alles, ne, wenn, wenn wir in dieser Blase sind und so weiter, das wird immer alles gleicher und gleicher und gleicher. Ähm, mhm. Das ist eine große Gefahr, klar. Und äh, im Moment gibt es ja dann auch schon dieses, ne, dass es dann eine äh, so und so viel Prozent äh, Abweichung von der, mhm. von der Norm gibt, damit es nicht ganz so auffällt und damit man nicht ganz so gelangweilt ist von den Angeboten, die man kriegt. Aber <lacht> ja. ich
0: glaub, ja. Ja. Das hatte ja auch Stefan Grünewald schon bei uns im Podcast gesagt. Karl, genau. also erinnerst du dich? Ne? Genau also, das. Wir, wir, wir kochen in unserer eigenen Suppe, in unserer eigenen Blase und diese äh, in der Zugfahrt, bei der Zugfahrt mhm. mal mit jemandem reden, dem man noch nie über äh, den Weg gelaufen ist oder im Restaurant am Nachbartisch mal kurz ein Schwätzchen mhm. halten. All diese Sachen, die fehlen momentan. Mhm. Und die, die, ich glaube, für uns fehlen die, aber die fehlen natürlich auch Kindern und Jugendlichen, wenn es darum geht, ja überhaupt Persönlichkeit zu entwickeln und die Welt kennenzulernen da draußen mhm. ja und ich glaube das 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 müssen wir wieder aufholen also das sollten wir auf jeden Fall aufholen ob durch Straßenfeste oder Biergärtenbesuche oder äh, ja Museumsbesuche idealerweise ja. Äh, da müssen wir wieder aufholen das ist das was tatsächlich jetzt auf der Strecke geblieben ist definitiv letzten, Jahr ja schon ne? genau ich hatte
2: und wir versuchen das ja. Ja. ich wollte nur sagen wir versuchen ja, da ja so ein bisschen auch gerade zu machen und ähm, wer zufällig in München ist und dies hört, ab heute Abend mhm. projizieren wir nämlich aus der Akademie raus, die sonst im Dunkeln liegt und mhm. ähm, wo eigentlich keiner mehr drin ist, einfach auch um das Bild mhm. zu verändern, den Blick zu verändern und da passiert was und da ist Kunst ähm, aus diesen Fenstern und ich glaube, dass Kunst eben ähm, eigentlich mit eine der spannendsten Geschichten ist, weil die mhm. vielleicht etwas zeigt, was wir nicht erwarten, was wir vielleicht bescheuert finden, unverständlich, ähm, vielleicht wunderbar, ähm, was aber sich nicht sofort in so eine Schublade hineinpressen lässt. Und insofern, also wer gerade in München ist, mache ich jetzt ein bisschen Werbung für meine Studierenden. die <lacht> kann man abends, abends ja. bevor man um 9 Uhr natürlich wieder zu Hause sein muss,
1: mhm. Ausgangssperre, hier mhm. wir mhm. gucken. Ach ja, München hat auch Ausgangssperre.
0: Hui, gut. Okay, okay. Also wir sehen, auch der Kunst kommt äh, eine gehörige Aufgabe zu in der Zukunft äh, noch vielleicht noch wichtiger als in der Vergangenheit. Äh, aber dann haben wir heute, denke ich, viel gelernt und und mhm. ich fand es besonders interessant, fand ja, dass da auch die die Generationen, die jetzt quasi sich mit solchen Dingen beschäftigen, dass die, ich sage mal schon freiwillig, äh, ja Haptik wieder entdecken, Bildhauerei entdecken mhm. und von diesem hyperdigitalisierten schon wieder ein Schrittchen ja, Abstand nehmen eventuell. Mhm. Ja. Na dann kommen ja. wir mal zu unserer beliebten Abschlusskategorie, die Tops und die Flops der Woche. Mhm. Johanna, ich hatte dich auch vorgewarnt und vorbereitet. Ähm, Karl-Heinz, wir fangen bei dir wie immer an. Mhm. Ähm, die letzten paar Tage, was waren für dich so die Tops und die Flops der Woche?
1: Also fange ich an mit dem äh, Flop heute mal. Ähm. Wir haben immer noch keinen Termin für meinen Impftermin für meine Eltern. Die sind jetzt 82 bzw. 83. Und es ist echt erschreckend. Du wählst dann die Nummer offiziell und dann nach drei, zwei, drei Stunden kommt jemand dran und dann sagt er, bitte sagen sie Postleitzahlen. Dann sagst du: Ja, die Postleitzahlen. Und dann sagen sie: Nee, für den Bereich gibt es noch keinen Termin und legen wieder auf. Ja, Dafür hat man dann zwei, drei Stunden in der Leitung gehockt. Das ist schon echt heavy. Aber naja, das wird alles besser, da bin ich optimistisch. Wir lernen jetzt ganz deutlich. Ja, und der Top war irgendwie gestern äh, am Wochenende habe ich mir eine, so ein Inlay aus dem Zahn beim Zahnreinigen rausgehebelt mit der Zahnreide. Ui. Ja, war nicht weiter tragisch und dann musste ich zum Zahnarzt und dann war das ein alter Freund von mir. Ich hatte mit dem zusammen physik Leistungsgroß, der Marc Werner, ähm, der hat sich inzwischen zu einem super, der hat die Praxis seines Vaters übernommen, super Zahnarzt und wir haben uns jetzt nach, ich glaube, 40 Jahren das erste Mal wiedergesehen und es war so schön, so ein schönes Gespräch, weil wir waren beide. Ich, ich hoffe, ich verrate jetzt keine Geheimnisse. Der Marc schimpft nicht mit mir. Wir waren Physik, Leistungskurs, Totalversager. Also wir haben uns <lacht> immer gegenseitig versucht hochzuhalten und gestern sagt er zu mir, Karl-Heinz, irgendwie haben wir es ja dann doch noch hingekriegt, aber ich bin schon sehr erstaunt, wie, weil der, der, der Herr Gräf, das war dieser Lehrer, das war ein toller Physiklehrer, der hätte nackt vor uns tanzen können, der hätte alles, aber es ging einfach nicht. Wir haben es nicht greifen können. Und das war ein unglaublich schönes Erlebnis, jemanden nach 40 Jahren mal wieder zu sehen. Das war
0: mein Top für diese Woche. Das klingt gut, das klingt gut. Johanna, wie sieht es bei dir aus?
2: Ja, ich habe eigentlich nur einen Top mitgebracht, äh, weil ich dachte, ach, diese ganzen Flops, das ist immer so <lacht> tragisch, immer diese, diese negativen Botschaften, nein, ähm, ich ja. habe ein ganz tolles Erlebnis gehabt, also mein Sohn, der hat, leidet sehr unter dem äh, diesen Zoom-Konferenzen und dem Homeschooling oh. ah. und ist das irgendwie alles zu viel und Bildschirm ist ähm, also irgendwie, der mag das gar nicht und äh, jeden Morgen und oh Gott, wie schaffen wir es heute? Ja, und dann haben wir einfach mal den Ton ausgestellt mhm. und nur noch das Bild gehabt mhm. und siehe da ach, das macht richtig Spaß, also er hat nur geguckt, was die Lehrerin da an die Tafel schreibt da und macht und irgendwie war das irgendwie unser Top und ich dachte mir, ach, das doch mal äh, schön auszuprobieren mal den Ton auszustalten und äh, es geht besser, also weniger Reize. Genau. Eine
1: Erwähnung, sollte man vielleicht ab und zu auch bei den Nachrichten machen.
2: Super Idee, ja, sehr gut.
0: Na gut. Na, dann äh, abschließend äh, dann, ja, Flop und Top der Woche, die hängen äh, eng beieinander. Einerseits ist es natürlich toll, zu Hause zu arbeiten, und äh, aber ich, für mich ist der Flop der Woche, vielleicht liegt es auch am Wetter oder der Jahreszeit, äh, mir geht so langsam auf den Zeiger. Äh, mhm. Jeden Morgen quasi einen Stockweg tiefer und dann mal wieder hoch zum Kaffee, wieder einen Stockweg tiefer, den ganzen Tag die Kopfhörer mhm. auf die Kamera an. Äh, das geht mir langsam ein bisschen auf den Zeiger, äh, die, die mhm. das äh, Arbeiten im äh, Home- Office, wie man so schön sagt, oder Work from Home, wie es korrekterweise heißt. Und das Top der Woche ist so der Ausblick, ich glaube, Karl-Heinz, ich muss nächste Woche mal wieder nach Köln kommen. Also wenn es denn Unbedingt. die Pandemie zulässt und die Reisebeschränkungen und Ausgangsbeschränkungen zulassen, ja. glaube ich, komme ich mal wieder nach Köln, um mal wieder ein bisschen die Autobahn zu sehen und andere Gesichter und den Dom und dann ist das für mich auch das Top der Woche. Die, ist aber die Perspektive mal wieder auch ein paar Kilometer was anderes mhm. zu sehen. Sehr gute Idee, Roland. Super. Na, liebe Johanna, dann danke ich dir vielmals, dass du die Zeit gefunden hast für heute. Ja, gerne. Ich denke, wir haben wieder viele interessante Perspektivwechsel, ganz andere Perspektiven vor allem gesehen mhm. auf die aktuelle Zeit. Danke dir, Karl-Heinz. Und äh, ich wünsche allen noch ich eine ja. Noch eine letzte Anmerkung. Aber natürlich.
1: Jeder, der jetzt zuhört, sollte sich unbedingt mal eine tolle, tolle Webseite von Johanna angucken. Und dann mal gucken, ein bisschen durch die Arbeiten stöbern und so weiter. Und übrigens... Viele dieser Arbeiten es auch häufig zu erwerben. Die, die, äh, die Galerie Pascal hat ja einen Online-Shop und da kann man solche Dinge sich nicht nur angucken, sondern dann auch noch kaufen, weil Kunst Sehr gut tatsächlich an die eigenen Wände hängen. <lacht> Johanna, ist doch richtig, oder? Machst du auch manchmal. Manche
2: ne? Sachen kann man an die Wände hängen, ja, richtig.
1: <lacht> Und es gibt so tolle Arbeiten. Schaut es euch an. johannareich.de, glaube ich, oder ist es .com, ja, Nee,.com, .com, .com, .com natürlich. .com, ja, .com. Also, Johannareich. Anschau. Ne? Also, genau, äh,
0: danke euch. Gute Woche. Gute Woche tschüss. Tschüss. Tschau, tschüss. tschüss. Tschau.